0: Projekt Gesundheitswesen,
1: der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen,
0: präsentiert von Simply Projects. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Projekt Gesundheitswesen. Heute habe ich eine Reise unternommen in Schöne-Münsterlingen zur Spitalpharmazie Münsterlingen und darf herzlich meinen Gast begrüßen, Volker Ebert. Du bist Chef der Spitalpharmazie Münsterlingen, aber vielleicht sagst du ein paar Worte zu dir, wer du bist, was du hier so machst und was man hier so in der Spitalpharmazie macht.
1: Ja gut, also Andreas, danke, dass du vorbeikommst. Freut mich sehr. Mein Name ist Volker Ebert, ich bin Apotheker. Ich darf hier seit 2017 die Spitalpharmazie Thurgau AG führen. Apotheker heißt, habe mal Pharmazie studiert und habe verschiedene Stationen als Apotheker gehabt. War dann auch lange Zeit, lang, was ist lang, neun, neuneinhalb Jahre bei Zurose in Frauenfeld. Und so kam dann der Brückenschlag in Thurgau nach Münsterlingen. Genau. Und seit 2017, wie gesagt, für hier die Geschäfte. Genau.
0: Und es ist ja nicht nur eine Spitalpharmazie, sondern ihr seid Kantonsapotheke und da hängen ja, glaube ich, auch ein paar andere Betriebe mit dran. Wie kann man sich
1: das ganze Konstrukt vorstellen? Ja, genau genommen waren wir im, im, im Volksmund, sind wir tatsächlich immer noch die Kantonsapotheke. Ja. Aber mit der Gründung der Spitalpharmazie Turga AG waren wir es eigentlich nicht mehr, beziehungsweise mit der Trennung des Amtes, mein Vorgänger, der Dr. Rainer Andmatten, der war Kantonsapotheker mhm. und äh, der Geschäftsführer der Spitalpharmazie Thurgau AG, bzw. vormals äh, der Institutsleiter. Mhm. Und bis dahin waren wir auch die Kantonsapotheke. Kantons und, und jetzt äh, seit 2017 gibt es eine Kantonsapothekerin, beziehungsweise seit dem 01.01.2018. Mhm. Und, äh, mein, und meine Funktionen sind quasi getrennt. getrennt. Ja. Aber was machen wir? Äh, mein Vorgänger, der Rainer Anmatten, hat angefangen zu erkennen, dass Zentralisierung gerade in dem Geschäft großen Sinn macht. Mhm. Zentralisierung ist, glaube ich, nicht überall gut, aber in gewissen Punkten schon. Wir haben 2000, äh nee, 1993 hat man angefangen, die auf Hausener Höhenklinik zu beliefern, mhm. in, in Davos. Mhm. Und so Ging es eigentlich los, das ganze Geschäftsmodell? Man hat angefangen, externe Häuser zu beliefern.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, dass ihr seid nicht nur für Münsterlingen und Frauenfeld zuständig, sondern ihr beliefert heute eine Vielzahl, wie ich weiß, von unterschiedlichsten Spitälern, die jetzt überhaupt
1: nichts mit dem Kanton Thurgau zu nee, tun haben. Genau, also äh, letztendlich haben wir den Auftrag vom Kanton Thurgau mhm. als Spitalapotheke Mhm. Zu fungieren und damit die Akuthäuser Münsterlingen, Frauenfeld, aber auch die kantonseigenen oder zur Spital Thurgau und damit zur Turmed äh, gehörenden Häuser mit Medikamenten zu beliefern. Mhm. Da gehört auch das Klinikum St. Katharinental dazu, also die Reha-Klinik, mhm. als auch die äh, psychiatrischen Dienste Thurgau. Ja. So. Und ja, das sind jetzt mal so die, die, äh, die, die, die Häuser, die wir beliefern im kantonalen Auftrag. Und die Spitalpharmazie selber, die hat auch verschiedene Bereiche natürlich. Wir, wir haben eine, eine, eine Zytostatika-Herstellung, eine Zentrale. Mhm. Wir beliefern also oder stellen her für Münsterling und Frauenfeld mhm. die Zubereitungen die Herstellungen für Onkologiker, für unsere Krebspatienten im Thurgau. Das ist sicherlich eine sehr wichtige Dienstleistung. Also, dass ihr
0: zeitnah für eure Patienten quasi die richtigen Therapien zur Verfügung stellen könnt. Also das heißt, das wird morgens bestellt, wird sofort oder zeitnah aufbereitet und dann direkt auch in die beiden Häuser.
1: Das ist eigentlich Beispiel das, das, das Schöne jetzt bei uns, für die Patienten, das ist organisatorisch sicherlich nicht einfach, aber letztendlich ist es so, der Patient kommt in die Klinik, sieht den Arzt, der Arzt das, wird, das Blutbild wird gemacht und direkt nach der Bewertung des Blutbilds, also man kann sagen, das geht dann einigermaßen real-time, mm. wird entschieden, wird die Therapie gemacht oder mm. nicht. Mm. Und dann wird die Therapie produziert. Mm. Und innerhalb von 20 Minuten kann eigentlich die Applikation am Patienten beginnen. Auf der Station. Genau. Auf der Station, genau. genau. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt oder eine wichtige Aufgabe die der Spitalapotheke. Genau. Dann natürlich, Thematik Supply Chain, wenn man so will, nennen wir jetzt hier im Spital nicht so, aber ganz. <lacht> <lacht> aber in
0: Wahrheit und Tat und Wahrheit ist es so, es geht natürlich auch um Versorgung und um Logistik und um Beschaffung und um Bestellung. Also auch bei Medikamenten, glaube ich, ist der, der Prozess, auch wenn es sich ein bisschen um Besonderheiten handelt, aber durchaus auch mit einem logistischen Prozess der normalen Materialversorgung doch vergleichbar, oder?
1: Ja, genau, letztendlich Einkauf, Beschaffung, wir, wir, wir müssen. Wir haben natürlich nicht alle Artikel an Lager. Funktioniert ja gar nicht. Das heißt, wir bestellen natürlich tagtäglich die Lagerartikel und tagtäglich werden sogenannte Durchläufer oder Extrasortimentsartikel bestellt. Und dafür haben wir ein gut aufgestelltes Team, welche dafür sorgen, dass die Medikamente im Normalfall am nächsten Tag, die nicht Sortimentsartikel sind, auch beim Patienten ja. sein können. Ja. Und wir haben eine Logistik, also Kommissionierung, die Medikamente werden eingelagert, Warenannahme, Eingang, Rüstung der Medikamente und Auslieferung der Medikamente. Same-day-Delivery letztendlich. Das heißt, alles, was bei uns bis morgens um sieben bestellt ist, ist am selben Tag in der, draußen beim Patienten bzw. in der Spitalapotheke. Ihr habt
0: das ja mal gesehen, das ist wirklich auch eindrücklich bei euch. Also das ist wirklich ein richtiges Logistikzentrum, was ihr dort habt, wo verschiedenste Medikamente beliefert oder geliefert und, und wieder ausgeliefert werden. Und zwar nicht nur für euch, sondern auch für diverse Häuser, die ihr da mit
1: versorgt. Genau. Also wir beliefern rund äh, zehn externe Häuser. also Komplett. Also Mehr oder größere komplett. externe Häuser. Ja. Ansonsten, wir, haben, wenn wir, jetzt, also wir beliefern ja jetzt nicht Arztpraxen oder so. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt aber gucke in meinen Kundenstamm ja. von wirklich... Äh, die aktiv bei uns permanent beziehen, ja. sind wir dann schon bei 40 Kunden. Ja. Das ist in Ordnung. Ja. Aber wenn ich jetzt halt über Spitäler rede, wenn ja. wir jetzt über Spitäler reden, ja. dann beliefern wir letztendlich, wenn man den Leitsatz sagen will, von der Ostschweiz mhm. bis an den Bodensee mhm. oder vom Engadin bis ans Bodensee bis an den Bodensee und von Münsterlingen bis an den Zürichsee. Mhm. Also das ist so die, die Spannweite, in der wir uns bewegen und wir ja. sind ja natürlich in einem äh, kontrollierten Transport mit einem kontrollierten Transportwesen unterwegs GDP konform etc. Das bedeutet natürlich auch ja wir, wir sorgen für korrekte Auslieferungen. das bedeutet wir können jetzt nicht bis ich sag mal nach, in die Westschweiz oder so liefern das, ja. das funktioniert nicht ja.
0: also ich muss sagen damals ich bin da auch aufmerksam geworden weil wir miteinander auch so ein Projekt miteinander mal stemmen durften und wir hatten eigentlich immer das Problem mit der Apotheke was glaube ich jedes Haus hat man hat Lieferschwierigkeiten, man telefoniert den Lieferanten hinterher, man schaut, wie kriege ich Ersatzprodukte etc. Und das ist so ein Riesenaufwand für ein einzelnes Haus. Und das war für uns damals auch mit ein Grund, zu sagen, man müsste das eigentlich in eine größere Einheit packen. Und ähnlich wie man es mit dem Verbrauchsmaterial machen kann, müsste es auch mit Medikamenten gehen. Und das war eigentlich auch so der, der Anhaltspunkt, wie wir dann ursprünglich mal zusammengekommen sind und auch ein Stück gemeinsamen Weg gegangen sind. Ist das wirklich so oder habt ihr da Probleme bei der Belieferung oder wie, wie schafft es ihr, dass ihr die Artikel vorrätig habt und was, was ist der Vorteil, wenn ich es in einer größeren Einheit packe, sage ich jetzt mal, als wenn ich das als jedes Haus einzeln
1: mache? Ja gut, es geht eigentlich leider Gottes da schon los, dass ich als kleines Haus oder ich brauche als Apotheke, einen Apotheker, als Bewilligungsinhaber, da geht es eigentlich schon los, dass ich Apotheker tatsächlich wie anderes medizinisch-pharmazeutisches Fachpersonal nur schwer findet. Nicht mehr Krieg. Ja, und wenn wir jetzt dann von der Demografie anschauen, die Babyboomer gehen in Rente etc., mhm. also der Nachwuchs wird immer schwieriger zu finden. Mhm. Gleichzeitig finde ich vielleicht noch einen Apotheker, der sein der, der die Bewilligung seinen Namen für die Bewilligung gibt und dort in einem Konsiliarverhältnis paar Stunden pro Woche, pro Monat ableistet, aber letztendlich brauche ich auch das Know-how mhm. und, und das Know-how als Spitalapotheker, das Know-how eines Spitalapothekers ist dann noch rarer gesät mhm. und insofern macht es da aus meiner Sicht schon großen Sinn, sich äh, an, mit Leuten
0: eine größere, sich einer größeren Einheit anzuschließen. Sich einer größeren
1: Einheit anzuschließen, die über die Erfahrung verfügt, ja. die über die Manpower auch oder Womenpower ja. auch verfügt, äh, gewisse Aufgaben natürlich auch zu stemmen.
0: Aber das heißt, ihr beliefert nicht nur, sondern bietet auch die Dienstleistung darüber hinaus, zum Beispiel konsiliarapothekerisch tätig zu werden. Genau. Also wirklich den ganzen Versorgungsprozess eines Hauses mit zu begleiten und auch äh, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Rückfragen gibt, äh, wenn es Problemfälle gibt, auch dort äh, helfend ähm, mit zur Seite zu stehen.
1: Ja gut, grundsätzlich ist es so, es ist alles möglich, sofern es sinnvoll ist, ja. aus beiderlei Hinsicht. Ja. Ich meine, ich persönlich habe sogar die ein oder andere Bewilligung, auf meinen Namen laufen, mhm. auch Mitarbeiter von mir betreuen das ein oder andere Haus, äh, Darf ich
0: wie viel? fragen, wie viele Apotheker beschäftigt ihr hier? Einfach, dass man so ein bisschen die Größenordnung einschätzen kann, so ganz grob. 13. Okay, also da sieht man schon, auch unter Größenordnung, es ist doch gewisse Manpower mit dahinter, die man in so einem normalen, ich sag's es jetzt mal, Spital, so eigentlich nicht stemmen kann.
1: Nee, das ist genau der Punkt. Ich meine, letztendlich hat jeder Kunde, jedes. wir sprechen eigentlich nicht von Kunden, mhm. äh, sondern Partner, Partnerspitäler. Gehen wir zusammen schaffen. Mhm. Wir versuchen wirklich auf Augenhöhe uns gegenseitig zu begegnen. Und jedes Partnerspital letztendlich hat die Möglichkeit zu sagen, okay, ich will eigentlich nur beliefert werden. Mhm. Single point. Äh, von Punkt, Apotheke Punkt, Punkt, zu Apotheke. Von, genau, oder von Großhändlerin. Ich bin in dem ja, genau. rechtlichen Großhändler. Genau. Von Großhändler zu Apotheke, ja. der mir aber ein gewisses Sortiment anbietet ja. und, und, und dann ist fertig, das ist auch okay. Mhm. Dann gibt es aber auch die Variante zu sagen, hey, ich will auf die pharmazeutischen Dienstleistungen wie Arzneimittelinformationen gewisse klinisch pharmazeutische Qualität zurückgreifen. Mhm. Das bieten wir letztendlich 24-7 an. Mhm. Das heißt, so wie wir es in unserem eigenen Haus oder in unseren eigenen Häusern Münsterling-Frauenfeld und den Psychiatrien und Reha-Kliniken anbieten, hm. so kann es auch der, der, der externe Kunde abrufen, diese Dienstleistung.
0: Ja, und letztlich gewinnen ja beide. Ihr habt eine höhere Versorgungsqualität und könnt 24-7 für euer eigenes Haus anbieten. Genau. Und gleichzeitig aber auch können externe Kunden das abrufen, wenn sie das möchten.
1: Genau, das ist auch die Idee. Und im Prinzip ist es auch so, dass letztendlich, wenn das Haus, das Partnerspital, ein Medikament unbedingt nachts um zwölf anruft und braucht. Dringend. Oberdringend, <lacht> weil im schlimmsten Fall man es einfach nur vergessen hat, zu bestellen. Auch dann äh, kann man es in ein Taxi packen. Ich sage mal so, dann, dann gibt es und gab es auch schon Mittel und Wege, dass das dann zwei Stunden später beim Kunden ist mhm. oder beim Partner. Und also da, da, da ist alles möglich letztendlich. Ja. Und wir haben Picky-Dienst eben auch eben diese 24-7-Geschichte. Genau,
0: ja. Aber wann macht es denn jetzt eigentlich Sinn? Also wenn ich mir vorstelle, bin ein kleineres oder mittleres Haus, ich habe immer Personalnot, weil Apotheke ist schwierig zu besetzen. Ich habe viele Ausfälle, weil äh, Sachen nicht mehr lieferbar sind. Ich muss mich um Ersatzbeschaffungen kümmern. Wäre das so ein Fall, wo ihr sagt, ja genau, das ist eigentlich der, der Case, wo, wo genau eigentlich euer System passen würde?
1: Ja, ich, ich bin der Meinung, ein Haus in unserer Größe würde ich jetzt nicht sehen, mhm. sondern Häuser mit, sage ich mal, knapp dreistelligen Bettenzahlen oder kleiner. Dafür ja. sind wir eigentlich aus meiner Sicht Optimal. total passend. Mhm. Und da können wir halt wirklich auch eine Vollbelieferung gut stemmen. Mhm. Eine Vollbelieferung heißt wirklich von A bis Z alle Medikamente. Mhm. Wir bieten bis hin eben dass wir den Apotheker stellen, der die Bewilligung innehat, hm. also die, die, die Bewilligung zum Betrieb einer Spitalapotheke. Wir stellen ein Mitglied für die Arzneimittelkommission. Ja. Wir, wir beraten, wir, wir können beim Aufbau oder beim Unterhalt eines QM-Systems helfen, unterstützen.
0: Also vom also, Kontrastmittel bis zur Zytostatika ist die ganze Palette
1: bei euch erhältlich. Yeah, genau. Ja, genau. Ich meine, im Prinzip, so ein Integrationsprojekt läuft natürlich schon so ab, dass man, dass man sich, man versucht natürlich schon metoo präparate zu verhindern. Also mhm. äh, letztendlich geht das auch nicht in zwei Wochen, dass man jetzt ein Spital mhm. anbindet. Ein anderes Modell, wie ich vorhin gesagt habe, man bestellt halt gewisse Artikel, mhm. kein Thema. Also da, da ist das ab Lager verfügbar, was halt ab Lager verfügbar ist. Aber wenn man ein wenn man größer denkt, sagt man möchte im Prinzip, weil man keine Apotheker findet, ja. aber man braucht Apotheker und ja. man braucht das Know-how, da kann sich so eine Vollversorgung anbieten, die über, über die Versorgung oder die Lieferung der Apotheke hinausgeht bis hin zur Stationsversorgung. Ja.
0: Viele haben da immer Angst, dann kriege ich meine Medikamente, meine Hausmedikamente nicht mehr. Aber ich, ich denke, das, was ihr auch habt an, an Lager, da dürfte so ziemlich alles vorhanden sein, was man braucht. Vielleicht ist es normal nicht das Originalpräparat, sondern vielleicht ist es auch mal ein Generikum. Aber ja, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass ein kleineres Haus, wie du sagst, bis zu einer dreistelligen Bettenanzahl problemlos das Sortiment wiederfindet, das es heute schon vorrätig hat, oder?
1: Ja, grundsätzlich liefern wir ja Reha-Kliniken, wir beliefern diverse Akuthäuser. Es ist alles, mit unserem Sortiment kann man das wunderbar abdecken. abdecken. Und wir haben natürlich trotz allem gewisse Redundanzen im, im Sortiment, weil letzten Endes kann man nicht hergehen und sagen, das ist jetzt das Sortiment, Vogel friss oder stirbt. Ich meine, ja. man, 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 man schafft auf Augenhöhe, habe ich vorhin gesagt. Man, man, ja. man, es gibt manchmal Gründe offensichtlich, warum gewisse Präparate in manchen Häusern nicht anwendbar sind und in anderen schon. Warum dann, auch immer. Dann, dann ist das, ist das dann halt, halt so und dann fährt man Redundanzen ja. oder halt MeToo-Präparate. Aber grundsätzlich ist das nicht die Idee, weil mhm. so, so, so funktioniert das ja auch nicht. Letztendlich, wir können ja über die Generierung des Volumens mhm. die guten Einkaufskonditionen generieren, die wir dem Partnerspital weitergeben und gleichzeitig den höheren Dienstleistungsgrad anbieten. Mhm. Eben, wie ich gesagt habe, 24-7 Bereitschaft, mhm. sogar pharmazeutische Auskünfte 24-7, wenn es drauf ankommt. Mhm. Und das, das geht natürlich nicht. Wir müssen ja auch das Volumen generieren und dadurch auch Klar. unsere Marge generieren, die uns ermöglicht, diese Infrastruktur bereit zu aufgezogen. halten. Ja, Infrastruktur so. und Dienstleistung, glaube, genau. Also letzten Endes ist es so, dass, ja, es macht schon Sinn und Gerade Vollbelieferung macht auf jeden Fall Sinn, weil da kann ich dann halt als, als Haus wirklich dem Apothekermangel auch ein Stück weit entgegenwirken. Klar.
0: Also ich kann es aus, aus eigener Erfahrung halt so beschreiben. Man hat anfangs versucht, möglichst große Schnittmengen zu finden und dann gibt es halt wieder das ein oder andere Präparat, wo halt unbedingt in dem Haus sein muss. Das kann man durchaus dann auch mit aufnehmen in den Katalog. Man hat dann den zweiten Schritt aber auch versucht, es möglichst so anzugleichen, dass man auch das Sortiment wieder strafft, wenn mal die Umstellung, die ersten Nachwiener der Umstellung dieses Projekts durch sind. Und der dritte Schritt, und das fand ich noch einen ganz spannenden Schritt, war die Umstellung auf wirkstoffbasierte Verordnung, also gar nicht mehr auf Präparat selber, auf die Handelsnamen zu gehen, sondern wirklich nur nur Wirkstoffe zu verordnen. Denn damit kann man einerseits einen großen Teil auf Generika umstellen was vor allem in der stationären Versorgung spannend ist, auch preislich spannend ist. Und wo halt dann auch mit Umverordnungen zum Teil funktioniert, sodass sie dann beim Austritt aber wieder auf das Originalpräparat des Hausarztes zurückgeswitcht werden. Also da gibt es ganz spannende Modelle, die durchaus auch Kosteneinsparungen im stationären Bereich ermöglichen, ohne Qualität zu verschlechtern. Und das hat man vor allem auch deswegen geschafft, weil man sehr enge Zusammenarbeit und sehr gute Beratung hatte. Was ist möglich? Was ist in anderen Häusern üblich? Was was, was gibt es da für ja, Potenziale, die man da gemeinsam auch heben kann? Und das sind natürlich auch Projekte, die kann ich meistens dann angreifen, wenn ich ein auslagern der Apotheke oder ein Großteil oder eine Vollbelieferung in Angriff nehme. Denn in so ein Projekt eignet sich natürlich immer auch hervorragend so die alten Mauern, die man hat, vielleicht mal einzureißen und vielleicht mal über den Tellerrand rauszuschauen und sich ein paar neue Möglichkeiten der, der Arzneimittelversorgung oder der Medikamentenversorgung zu überlegen. Ja, genau. Du hast vorher mal gesagt, so Point-to-Point-Belieferung. Das war auch das, was wir damals anfangs gemacht hat, weil es halt sehr einfach ist. Also man kann von Apotheke oder Großhandel zu Apotheke, zu eigene Spitalapotheke, beliefern. Das heißt, man hat auch noch ein Lager im eigenen Haus. Und ihr liefert es einfach äh, das, was bestellt wurde. Der Vorteil des Ganzen ist, ähm, gerade am Anfang, man reduziert ein bisschen so die Ängste. Mir geht es mit den Medikamente aus und man hat natürlich nur noch eine Belieferung oder zwei Belieferungen pro Woche oder je nach Lieferzyklus, sodass die Apotheke nicht ständig mit irgendwelchen Kleinstpäckchen belästigt wird, sondern es gibt eine große Lieferung und dann
1: ist gut. Ja gut, es ist natürlich auch das ähm, Coole. Ehrlich gesagt, wenn man eine Vollbelieferung hat, also ich sehe es jetzt schon momentan sehr intensiv aufgrund auch der Lieferengpässe, aufgrund Teillieferungen durch die Lieferanten. Mhm. Wenn man Rechnungen, eine, eine logistische Rechnungsprüfung in einem System wie im SAP macht, mhm. das ist ja wahnsinnig aufwendig, weil ich das für ja jeden, für jeden Kreditor mache. Mhm. Und letztendlich, wenn, wenn eben nicht die Ware so kommt, wie sie kommen soll, was sie leider Gottes in der heutigen Zeit nicht macht, es kommen Unterlieferungen, mhm. kommen teilweise Artikel gar nicht mit, dann ist man nicht nur mit 10, 20 oder 30 Stellenprozenten beschäftigt, nur allein die logistische Rechnungsprüfung zu machen. Ja. Hingegen das Hab ist ja noch ein
0: Teil, was man noch gar nicht berücksichtigt. Also es ist Bestellung, es ist nachtelefonieren, weil Sachen nicht geliefert werden. Genau. Es ist Buchführung, Rechnungsprüfung, Kreditoren etc. Also da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran, genau. wenn es zu viel Lieferungen kommt.
1: Und mit der Single-Sourcing-Strategie, das ist eigentlich das, da spare ich dann auch die Kosten ein. Da, ja. da, das lohnt sich dann. Das heißt, ich habe eine Rechnung bei meinem Haus- und Hoflieferanten. Ich habe ja. eine Rechnung, ich habe eine Bestellung oder ja, eine pro Bestelltag ja. und dafür kommt zum Beispiel dann direkt eine Tagesrechnung ja. und, und, und nicht eine Bestellung und 30 Rechnungen. Ja. Und dann habe ich aber irgendwie die Lieferanten ja. und dafür kommen dann irgendwie 100, 120 Rechnungen, weil Teillieferung über Unterlieferung und das ist zum Beispiel ein Riesen-Benefit, wenn man in die Vollbelieferung geht. Ja. Den, die Overhead-Aufwände, die reduziert werden. Ja. Das, ist, das ist schon. Erheblich, muss man sagen.
0: Was mir wir halt damals auch festgestellt haben, es sind ja immer die Ängste da, sobald ich eine Apotheke nach außen gehe. Ich habe es nicht mehr so im Griff und mir fehlen dann die Teile und mir fehlen die Medikamente. Und wenn ich es dann dringend brauche, dann habe ich es nicht mehr. Gerade in Pandemiezeiten war das damals Gold wert. Also ich glaube, die, der Anschluss an Vollbelieferung mit all den Problemen, die man hatte während der, der Lockdown-Zeit, auch Medikamente zu bekommen. Also denkt danach dann an Stormycom, was ja ein Riesentheater beispielsweise war. Das hat uns enorm entlastet damals, weil wir wussten, es gibt einen Großisten oder einen großen Anbieter, der das für uns abnimmt, der mit ganz anderen Mengen hausiert und ganz andere Mengen auch bestellt und damit wahrscheinlich auch deutlich höhere Priorität in der Belieferung hat, als das ein kleines Haus hat.
1: Ja, das ist natürlich leider so. Das haben wir auch festgestellt. Also wir hatten tatsächlich, weil wir als Spitalpharmazie Münsterlingen oder Spitalpharmazie Turgau AG, ein großer Account, ein großer Kunde mhm. für eigentlich sämtliche Player sind. Das mhm. heißt, wir haben tatsächlich Ware bekommen. Wir waren in der Lage, unsere angebundenen Spitäler praktisch ohne Stockout zu versorgen. Und letztendlich ist es so, eure Sorgen oder letztendlich die Sorgen des Kunden oder des Partnerspitals, das waren dann meine Sorgen. Genau. Und ich habe euch einfach gesagt, ich kümmere mich, macht euch keinen Kopf. Mhm. Und wir machen das. Und, und tatsächlich hat es auch bei jedem Artikel so funktioniert. Vorrangig wenn Sufentanyl Funktion. nicht mehr lieferbar war, ja. dann haben wir das Importprodukt letztendlich bekommen. Und wir haben die Mengen halt bekommen, mit denen wir dann aber auch besser jonglieren konnten. Ja. Weil wenn wir, wenn wir einen Jahresverbrauch von... 100 beispielsweise für einen Artikel haben, wo ihr, sagen wir, 1000 und ihr 20 Packungen nur habt. Ich kann dann, weil ich ja verschiedene Häuser habe, die den Artikel brauchen, hm. ich dann aber über Kontingentierungen dort die Belieferung auch so restriktiv halte, bedarfsgerecht halte. Das heißt, hm. keine Hamster, keine Käufe. Hamstereien zulasse. Und gleichzeitig war ich aber dadurch immer in der Lage, also wir waren konstant in der Lage, es gab keinen einzigen Stockout in der Zeit. Ja. Ja. Also jetzt haben wir schon Stockouts mit irgendwelchen Artikeln, die Pharmaindustrie ja. aufgrund irgendwelcher Situationen in Shanghai. Lockdown. Aber was natürlich nicht so Zeit
0: kritisch ist, sondern was damit vorläuft, natürlich auch entweder umgeswitcht werden kann auf andere. Ja genau, also es gab, ja.
1: Nie, es gab nie irgendwelche größeren Themen und, mhm. das, das, und wenn man sich mal überlegt, wenn jedes kleine Spital und wenn ich ein ganz kleines Spital habe, dann habe ich 10% Apothekerressourcen höchstens. Wer soll denn das managen? Mhm. Und wann soll das denn derjenige Menschen? Weil da gibt es dann schon Entscheide, die der Apotheker fällen muss. Ja. Und wenn man sich mal überlegt, dass dann jedes Spital für sich selber, jedes Kleinstspital selber das managt und sich da den Kopf zerbricht und diese 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 Aufwendungen betreibt. Macht ja. ja eigentlich schlichtweg gar keinen Sinn.
0: Also du hast vorher gesagt, zum Beispiel haben wir es dann im Ausland auch besorgt, für ein kleines Haus. Der Aufwand ist riesig mit all den Formalien, die da dranhängen. Wenn ich natürlich 1000 Packungen bestelle, kann ich das deutlich eher machen, als wenn ich 5 Packungen oder 20 Packungen
1: bestelle. Ja, das kommt natürlich dann auch noch dazu, ganz ja. klar. Ja, Also ich, ich bin auch ein Mensch grundsätzlich, der kein Fan ist von Zentralisierung im Generellen. Ja. Aber hier in diesem Segment Ach, hat man schon jetzt sehr gesehen, es macht absolut Sinn. Mhm. Weil letztendlich... Es muss auf Augenhöhe funktionieren. Wir sind, das ist, wir sind, wir betrachten unsere Partnerspitäler, klar sind es Kunden auch, aber, aber sind, wir müssen auf Augenhöhe miteinander gehen. Wir müssen immer die Versorgung sicherstellen und, und die, die, die Bedürfnisse der, der, der Spitäler und damit aber auch der Patienten wahrnehmen. Mhm. Und das Wichtigste ist einfach, dass das Medikament zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und, und, und das, das, ist, das, das, das machen wir tagtäglich. Ein logistischer Grundsatz. Ja, und das muss einfach funktionieren und, und, und ich glaube, das funktioniert schon ziemlich gut.
0: Wie sieht denn sowas jetzt ganz konkret aus? Also wenn man mir vorstellt, ich bin ein kleineres, mittleres Haus, ich überlege mir sowas in Angriff zu nehmen und ähm, mit euch zusammen äh, sowas zu beginnen. Ganz konkret, also wahrscheinlich würde ich mal auf dich zugehen, eine Anfrage stellen, du, wie funktioniert das, was könnten wir machen und wie wäre dann so die Vorgehensweise?
1: Ja gut, wir, wir, wir reden miteinander, stellen fest, dass es für beide Seiten interessant sein würde. Mhm. Dann steht, wenn, wenn man sagen, okay, wir würden es gerne versuchen, dann steht ein Sortimentsabgleich. Ja. Das heißt, da kommt dann im Abgleich Excel-Tabellen miteinander. Genau, Menschen. da, genau, da geht es dann wirklich um. Datenabgleich, wir müssen gucken, was ist, ich sehe jetzt von eurem, wenn jetzt ja. ihr, der, du jetzt derjenige wärst, der zu mir genau. kommt, also von deinem Haus der, den Sortimentsabgleich, wir schauen uns an, was ist dein Sortiment, was ist unser Sortiment. Ja. Dann steht am aller Anfang, mache ich einen Datenmerge und schaue, wo sind 1 zu 1 Artikel, haben wir irgendwie 12, 13 Artikel, das Sind die, also, einfach schon. die schmeißen wir raus, die sind genau. klar, die sind erledigt ja. und dann ist häufig oft einfach die Packungsgröße vielleicht ein Thema, ja. dann ist es ein Thema des Anbieters, ist es mal nicht eine MEFA, dann ist es, haben wir das MEFA, ihr habt das Sondo, wie oh, auch immer, also du, unterschiedliche generika genau. anbieter mhm. das ist dann relativ einfach zu tauschen und so geht man dann nach dem Merge, nach den Daten vor und geht dann effektiv Zeile für Zeile mit jemandem aus der Apotheke mhm am besten der Apotheker, ja. aber wir, haben, wir machen das sehr viel mit den Leitenden, äh, die Leiterung der Apotheke sehr häufig in kleineren Spitäler, eine Pharmaassistentin, die wahnsinnig kompetent sind und mit denen habe ich das jetzt vielfach gemacht bei mhm. Neukundenanbindungen und ich muss sagen, man geht halt wirklich, in der Regel sind es zwei, zwei, zwei volle Tage, die man braucht.
0: Darf ich da kurz Zwischenfragen, das heißt aber, ich muss nicht, also Stichtag X, Nein. komplettes Sortiment umstellen, sondern ich könnte das durchaus mit einem Übergang gestalten. Ich sage, die 1 zu 1 Beziehungsmedikamente übernehme ich mal, weil die sind einfach. Dann macht man die nächste Charge zum Beispiel diejenigen, wo es nur ein Hersteller braucht. Und die dritte Charge werden dann die, wo wirklich auch komplex sind.
1: Ja, natürlich. Wenn man, wenn man gewillt ist, sozusagen 1 eins zu 1, eins, das, was, das, das, was man einfach schon umstellen kann, sofort ad hoc, das kann man theoretisch morgen ja. umstellen. Ja. Sagen wir mal in einer Woche. Ja. Und dann geht man in den Prozess, also rein, also ja. in den, in den, in den, in den Sortimentsabgleichsprozess. Ja. Das ist dann schon, wie gesagt, das ist nicht unaufwendig, da hockt man sich schon zusammen mal ja. ein bis zwei Tage hin und Zeile für Zeile, Artikel für Artikel wird dann durchdiskutiert. Das ist einfach Fleißarbeit. Häufig muss dann gewisse Artikel oder gewisse gewisse Wechsel kann die Pharmaassistenten aufgrund ihrer Kompetenz selber entscheiden, das ist dann mhm. von Generikum A auf Generikum B. Häufig haben sie diese Kompetenz, mhm. das ist dann gut. Manchmal muss man in die Arzneimittelkonferenz noch rein, aber letzten Endes ist es zwei Tage Knochenarbeit zusammen. Mhm dann wahrscheinlich noch mal ein paar Tage im jeweiligen Haus selber. Ja. Und die gleiche Arbeit haben wir dann auch, weil wir müssen natürlich anbinden. Dann gucken wir nach Liefertagen, wann ist es geeignet. Aber das heißt, ihr schaut auch Mengen an dann und sagt, okay, wir wollen keine Ahnung, einmal
0: die Woche beliefern, zweimal die Woche beliefern, je nachdem, wie häufig die Lieferzyklen sind. Und da bräuchte man die optimale Menge so und so, dass, dass das dann funktioniert.
1: Ja, wir fahren natürlich dann je nach Hausgröße, oder, die ja. wir anbinden. Genau.
0: Werden natürlich die Lieferzyklen festgelegt. Macht keinen Sinn, ein kleines Haus mit äh, fünfmal die Woche zu beliefern.
1: Nee, das auch. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wir würden, wenn jetzt ein kleines Haus kommt, kann es durchaus auch sein, weil wir eine gewisse Größe haben, dass wir unser Lager gar nicht aufstocken müssen, yeah. sondern ja. dass wir quasi aus dem Lager direkt abverkaufen können. Ja. Äh, kommt ein mittelgrößeres Haus dazu, ist dann auch bei uns ein gewisser Vorlauf nötig. Das heißt, ja. wir fahren unsere Lager hoch, weil ich will natürlich schon auch immer... Damit wir keine Stockouts haben oder die bestmöglich vermeiden, brauche ich eine gewisse Lagerreichweite.
0: Das ist ja immer die Angst. Können die dann liefern? Wenn ich es bei mir zu Hause im Keller in meiner Apotheke liegen habe, dann weiß ich, es ist vorhanden. Und so diese, sage es mal, diffuse Angst, wie, pass, wie, wie geht das, wenn das Lager außerhalb ist? Das haben wir auch beim, beim Verbrauchsmaterial ganz häufig. Aber die Feststellung ist eigentlich die, dass die, die Lagerhaltung eigentlich immer ausreichend ist und dass die Lieferfähigkeit eine deutlich höher ist, als wenn ich selber irgendwo einlagere. Und so dass ihr es also das wirklich auch adaptiert und sagt: Kleines Haus kann ich, sagst du mal, schlucken, ohne dass ich mehr Lager brauche. Aber mittelgroßes Haus muss ich gewisse Bestände ausweiten, sodass ich immer genügend Lieferfähigkeit habe.
1: Genau. Ja. Und das, das machen wir auch. Und ja. das, das wäre unseriös zu sagen, wir können jedes Haus anbinden, ohne das Lager aufzubauen. Ja. Aber letzten Endes schauen wir schon und ist, dass wir, also wir sind, es ist weniger eine monetäre Frage abgesehen ich jetzt mal von hochpreisigen Artikeln, ja, ja. sondern es ist mehr eine äh, infrastrukturelle Frage der Lagerfläche. Ja. Wir sind jetzt momentan in einem großen Projekt. Das Projekt, wir gehen in eine Vollautomatisierung unserer Logistik. Mhm. Vollautomatisierung heißt, alles das wird vollautomatisiert, was vollautomatisierbar ist. Große Kartons, Padletten und so weiter kann ich natürlich nicht in einen Roboter stecken. Ja. Aber letztendlich wird sich unsere Lagerkapazität deutlich erhöhen. Mhm. Und das heißt, wir werden also schon schauen. Also, wir gehen eigentlich immer ans Maximale, was wir lagern Aber können. Das ist
0: natürlich auch was. Für ein kleines Haus lohnt sich kein Roboter. Kommissionierung, also allein schon der Aufwand fürs Einlagern und wieder Auslagern ist bei weitem höher, als wenn ich sage, ich packe 100 Packungen in ein Regal und wird das Roboter assistiert, dann wieder kommissionieren und dann letztlich an, an die verschiedenen Häuser verschicken können.
1: Genau, also letztendlich mit unserem neuen äh, Roboter, den wir dann haben werden, Mitte nächsten Jahres, nehmen wir halt die Medikamente, die im Roboter sind, einmal in die Hand. ja. Nicht nur beim Waren, Annahme, Waren, Eingang. Und danach ja. äh, Auslagerung folgt dann natürlich völlig autonom. Aber wir haben grundsätzlich, also der Grundsatz ist, vier Wochen Reichweite über alles. Ja. Dann haben wir einen weiteren Grundsatz, also Artikel, gewisse Artikel, kritische Artikel, spitalkritische, spitalrelevante Artikel, wie Antibiotika, parenterale Antibiotika. Da haben wir teilweise bis zu halbjahres Reichweiten. Ja. Einfach um. Und aus Erfahrung also gesprochen... Pandemielage, so, wenn man das so will. Aber will. wir hatten das auch tatsächlich schon vor der Pandemie. Das heißt, wir hatten immer aus der Empirik heraus, dort, wo es Lieferengpässe gab, ja. auch schon in der Vergangenheit, ja. aufgrund welcher Gründe auch immer, haben wir Lager aufgebaut. Ich ja. würde nicht sagen Hamstern, sondern wir kaufen nicht aufs Mal irgendwie große Mengen ab, sondern wir bauen dann über Für Wochen, Monate, passiert. gehen ja. wir einfach mit der, mit der Reichweite hoch, mhm. dass wir einfach nicht in Hammer laufen. Und es hat uns tatsächlich, also auch jetzt gerade bei der Pandemie, ja, ich muss schon sagen, also ich hab, habe keine, hab keine Schweißstropfen auf der Stirn gehabt wegen Stockouts ja. und habe die auch nicht äh, im Vorhinein, weil alle haben geschrien, oh Gott, es wird Lieferengpässe geben. Meine, erstens gibt es keine Lieferengpässe am Anfang von der Pandemie, sondern die gibt es dann erst am Ende. Oder sehen wir ja jetzt, also jetzt haben wir ja die Lieferengpässe, ja. wo man hinguckt. Ja. Aber die Lieferketten waren bei uns, für unsere Kunden grundsätzlich immer intakt. Ja.
0: Lass uns nochmal kurz zum Projekt zurückgehen. Wie sieht sowas aus, was, was denkst du, was ist ein sinnvoller Zeithorizont dafür, wenn ich mir jetzt heute entscheide, ich möchte das, äh, halbes Jahr, Jahr, drei Monate, wie siehst du das oder was ist so deine Erfahrung, mittelgroßes Haus, was, was, was muss ich ungefähr einplanen, dass ich wirklich auch ein vernünftiges Projekt daraus machen kann?
1: also in drei Monaten ist übers Knie gebrochen, das geht, haben wir schon gemacht, ja, ja. hat gut funktioniert, aber ja. es ist nicht, dass es, so, dass dass es dann Spaß macht, ja. dass man sich darauf freut, ja. einen neuen Partner zu gewinnen. Ich sage mal, so ein halbes Jahr ist eine sehr gute Vorlaufzeit. Mhm. Dann hat man auch, also hat das Haus vor allem die Möglichkeiten eben Arzneimittelkommission, gewisse Artikel müssen mit gewissen Chefärzten
0: besprochen werden. Ja, das habe ich eben auch festgestellt. Also gut, die Arzneimittelkommission im Eigenhaus ist da Gold wert, dass man wirklich auch schlagkräftiges Team dort zusammenstellt und wirklich hat die die kritischen Punkte diskutiert. Man muss nicht alles tot diskutieren, Nein. aber die, die kritischen Umstellungen sollten wirklich im Haus auch besprochen sein. Genau. Und vor allem braucht man im Haus auch eine gewisse Reichweite. Also du hast eben gesagt, der Chefarzt oder ein leitender Arzt, der eine gewisse Durchschlagskraft auch hat, um das im Haus auch zu, zu vertreten.
1: Die muss man beteiligen. Die müssen in die Entscheidungsfindung jetzt endlich mit eingebunden Klar. werden und die müssen dahinter stehen. Wenn die dahinterstehen, ich meine, gerade bei Ärzten auch, es ist ja nicht nur bei der Pharmaassistentin, die die Apotheke managt, betreut etc., dass sie Angst hat, out of stock zu gehen oder letztendlich einen Lieferanten zu bekommen, mit dem es schwierig wird, sondern der Chefarzt, der hat einfach, und ich meine zu Recht, das ist, ja, er, muss sich, er muss sich nicht darum kümmern, dass die Medikamente da sind, der hat einfach eine Anforderung an die Apotheke, das Medikament muss einfach da sein, Punkt. Und dass er Dort auch unter Umständen Vorbehalte hat, mhm. das ist verständlich und das ist auch völlig okay. Mhm. Und das ist aber unsere Aufgabe, also jetzt zum Beispiel jetzt von mir, da das Vertrauen zu schaffen und, auch, und zu steuern. Und genau, also man, man hat da schon in manchen Häusern gewisse Gespräche. Ja. Aber letztendlich äh, sind die nötig, weil Vertrauen muss da sein. Ja. Und ja.
0: ja, ich muss sagen, bei uns war es damals doch ein bisschen finanzgetrieben auch, weil man natürlich auch festgestellt hat, dass eine eigene Lagerhaltung, eine eigene Apotheke doch relativ aufwendig ist, eben so genau die Punkte, die wir jetzt besprochen haben und das war eigentlich damals mit der Hintergrund, warum man sowas angeschaut hat. Und ich habe damals auch festgestellt, dass es in der Verbrauchsmaterialversorgung hervorragend funktioniert hat und deswegen war auch die Idee, warum soll sowas nicht auch im Medikamentenbereich funktionieren. Ja, und das war eigentlich so der Punkt, wo wir dann zusammen... Das Projekt damals machen durften und äh, wir waren auch während der Pandemie und auch davor und auch danach hochzufrieden mit mit der Belieferung. So, dass das wirklich, äh, ja, also auch die Zusammenarbeit sehr ist, nee. ist ja partnerschaftlich ist und ich glaube, das, das ist ein ist Ja, ja ein also das freut Erfolg.
1: mich auch sehr und das, das hat auch tatsächlich sehr viel Spaß gemacht, Männedorf anzubinden. Mhm. War jetzt hier in der Spitalpharmazie, mein erstes großes Projekt, Anbindungsprojekt und das hat echt richtig Spaß gemacht, konnte auch viel lernen. Wir haben auch, dank euch, muss ich sagen, war natürlich klar, ihr wollt nicht äh, in einem Webshop bestellen und Zeile für Zeile die ja, Medikamente einglöckeln, und, sondern ja. ihr wolltet das aus eurem ERP-System rüberjagen zu uns mhm. und wenn, wenn solche Anforderungen sind, klar, ich meine, dann geht es dann noch weniger in drei Monaten als gar in sechs. Wir haben das dann, ja. glaube ich, auch, wir haben drei, genau. sechs bis sieben, acht Monate gebraucht. Wir haben dann die GHX-Anbindung gemacht. Ja. Zwischenzeit haben wir mit dem anderen Haus eine HBS-Anbindung. Also wir konnten. Es gibt
0: verschiedene Schnittstellenmöglichkeiten, genau. wo man die großen ERP-Systeme miteinander connecten kann, sodass dass die Bestellungen möglichst einfach transferiert werden
1: können. Genau. Und ich denke, so eine, so eine Anbindung bringt beiden was, weil wir ja. wollen natürlich schon auch uns dann damit weiterentwickeln. Klar. Und wir wollen nicht ein starres System, das ist unser starres Sortiment ja. und jetzt Vogel friss oder stirbt. Ja. Und es wird natürlich immer komplexer, je mehr Häuser Klar. du angebunden hast oder die von dir in der Vollbelieferung beliefert werden. Ja. Kann er ja nicht sagen, äh, jetzt, äh, also A kann ich nicht sagen, das Haus X kommt jetzt zu uns, jetzt müssen alle auf, sort, auf, auf Generikum B wechseln, weil die es so ums Verrecken nicht wollen. Ja, ja. Deswegen gibt es da gewisse, ja, ich bin der Meinung, wir profitieren davon, wenn wir auch bei gewissen Produkten mal von mir aus eine Doppelspurigkeit haben, ja. weil es auch das Volumen erhöht, weiter erhöht, auch bei anderen Lieferanten, vielleicht auch bei einem Produkt, welches zum Beispiel in der, in der Antikoagulation zum Beispiel gibt es da ja verschiedene Produkte, verschiedene niedermolekulare Heparin, Heparinoide. Und es macht vielleicht schon auch Sinn, da zweigleisig unterwegs zu sein. Auch wenn es jetzt mal wirklich einen gravierenden Lieferengpass gäbe, hat das man zum Beispiel auch Frente. bei der anderen Firma seinen Fuß drin, ja, hat schon gewisse gewisse größere absolut. Volumen und dann kann man dort auch ja. im Notfall gegensteuern.
0: Ja, und vielleicht noch so ein kurzer Ausblick. Ich habe damals auch noch immer damit geliebäugelt, mal irgendwann auf Stationsversorgung zu gehen. Also das heißt, dass es gar nicht mehr in der Apotheke Punkt zu Punkt eingelagert wird, sondern vielleicht gerade so kommissioniert ist, dass es irgendwann mal gerade direkt auf Stationen geliefert werden kann, da rausgepackt werden kann. Aber solche Entwicklungsschritte sind natürlich durchaus auch möglich. Aber das ist natürlich einfach im ein Projekt Schritt für Schritt genau. ein Thema. Super. Ja, vielleicht eine letzte Frage und dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende heute angelangt, war wieder sehr spannend. Wenn mich das jetzt interessiert und ich nähere Informationen dazu möchte, wie kann ich euch am besten erreichen? Also klar, verlinkt man die Webseite von dir unter dem Podcast. Ansprechpartner wäre es
1: wahrscheinlich Ich bin der Ansprechpartner, also okay. auf jeden Fall. Wenn du uns verlinkst über LinkedIn zum Beispiel, genau. wirst du das wahrscheinlich publizieren, den, den genau. Podcast und eben www. SPTAGCH ist unsere Homepage. Ja. Und da findet man auch meine E-Mail-Adresse und kurzes Mail und dann würde ich mich Kontakt aufnehmen. sofort melden. Genau.
0: Und wenn jemand Referenzen möchte oder das wissen möchte, wie funktioniert sowas im Haus, also nicht nur in der Apotheke, sondern wie kann man sowas vielleicht auch im Haus relativ gut steuern, dass es nicht zu größeren Unruhen kommt, weil Medikamentenversorgung ist immer ein bisschen ein heikles Thema, darf man natürlich auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Herzlichen Dank, Volker. Hat Spaß gemacht, wieder einmal. War ein spannendes Thema und ich glaube, da kann der ein oder andere Zuhörer was draus ziehen und mitnehmen. Und würde mich freuen, wenn vielleicht auch die eine oder andere Anfrage an euch da kommt. Danke, wie Andreas. Wie genau funktioniert.
1: Auch, auch mir hat es riesen Spaß gemacht.
0: Herzlichen Danke. Dank. Projekt Gesundheitswesen.
1: Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen.
0: Präsentiert von Simply Projects.